0: 舌头有了明显的放松。罗莎诺沃塞尔茨瓦回忆起1932年与一名莫斯科鞋匠的相遇。父母被捕的五年后，他刚返回首都，在被捕仪式上从没质疑过苏维埃政权。他相信父母是无辜的，但也准备接受人民公敌确实存在以及清洗异己分子的必须。这是他1938年的想法。对这位鞋匠的造访使他的想法完全改观。他在修鞋时大骂苏维埃政权，把所有的悲惨都归罪于他，并透露自己在二十世纪三十年代遭到的不公的逮捕。他面对罗扎这样的陌生人，却以这种方式交流，显然不考虑其中的危险。他的坦率，罗扎以前从未遇到的，是他人生第一次停下来认真思索这些事。军人之间也是批评和辩论的重要舞台。前线士兵组成的互信的战友团队是畅所欲言的安全环境。一位老军人回忆：“我们大骂领导，为何没有飞机？为何炮弹不够？混乱的起因在哪儿？”另一位老军人记得，士兵不怕讲出心里话，他们很少顾忌。天天把脑袋挂在裤腰带上的士兵，什么都不怕。1945年的春天，拉扎尔·拉扎列夫从前线回来，待在古比雪夫医院。以下引文：像其他士兵一样， 1 9 4 5年的我嘴很快，想什么就讲什么。我谈起军队中我认为是丑闻的事，医院里的医生就警告我要看住我的舌头。我很惊讶。像其他士兵一样，一位苏维埃国家拼死拼活了，应该有发言的权利。我经常听到来自农村的士兵抱怨他们的集体农庄，声称赢得战争后有必要将之废除。言论自由已达如此地步，发表意见已成家常便饭。以上引文。基于这样的言论，新政治社团的轮廓开始应运而生。人与人之间的交往和信任日益增长，帮助塑造了复苏的公民精神和国民意识。这种转变的中心所在是价值观的根本变化。战前，由于普遍不信任的气氛，没有党的领导，社团便无法形成，所以公民义务的履行都要依靠国家的指令。但在战争期间，公民义务涉及实打实的东西，即保卫祖国。他让人们聚在一起，独立于国家的控制，塑造了一套全新的公共态度。很多人对此变化发表过见解。作家普里谢维恩在1941年日记中指出，战争开始之后，人们互相变得亲近，为祖国的担忧团结了每个人。他还认为，战争中兴起的民族精神已经抹掉了阶级的分化。他在1942年写道。我现在才懂得，人民不是可见的东西，而是我们内心深处的东西。人民不单是农民和工人，甚至不单是普希金、托斯托耶夫斯基、托尔斯泰那样的作家，而是我们大家的内在。其他人通过工作场所中新的团队精神来感受这个战时的民族大团结。阿达列维多娃在列宁格勒医疗机构的同事之间发现了新的亲密，打破了旧的职业等级制度。以下英文：医疗机构变成了我们的大家庭，教授和普通工人的界限完全消失，大家感到是在承担共同的事业和责任，为了我们的机构、病人和同事，这让我们变得亲密无间。幸存于列宁格勒围城的人都能感受到这种民主精神。就是如此，即我们属于一个大家庭。战争结束后，他仍与我们同在。以上引文。一个步兵排的指挥官声称,称，战争使他重新思考人的价值和关系。以下引文。在前线能很快发现他人身上最重要的品质。战争就像一个测验，所测试的不只是履历，还有人性。卑鄙、懦弱、自私，顷刻之间就会显露。如果不能依靠理智，那么凭直觉也可以在很短的时间内弄清他人的真实面目。要是在和平时期，那需要很多年才能完全弄清。以上一文。难怪在很多人的眼中，战争变成了一种精神净化。前几年，谎言的不人道扼杀了所有的政治讨论。现在则受到猛烈的冲洗。拉扎列夫评论道：“战争迫使我们重新思考自己的价值观和轻重缓急，使我们普通士兵看到了不同的真理，甚至想象新型的政治现实。”随着战争接近尾声，苏维埃大军开进欧洲，士兵见证了不同的生活方式，这种反思变得寓意普遍。1944年初，苏维埃已集结600万军队，超过东线德军数量的两倍。1944年6月，盟军发动对法国北部的侵入，与此同时，红军击溃白俄罗斯前线的德军主力。7月3日夺回明斯克，穿越立陶宛， 8月抵达普鲁士边境。乌克兰前线的苏维埃军队席卷波兰东部，直扑华沙。在南部战线，德军很快崩溃，红军横扫罗马尼亚和保加利亚。1944年9月抵达南斯拉夫，苏维埃的进攻冷酷迅猛。到1945年1月，乌克兰方面军已深入到西里西亚，朱可夫的白俄罗斯方面军已达奥德河，柏林在望。很少苏维埃士兵去过欧洲，他们中的大多数是农民子弟。参军时只有狭窄的世界观、苏维埃农村的习俗和从宣传中得来的世界形象，他们对将要发现的毫无心理准备。西蒙诺夫观察到，欧洲和我们苏联在生活水准上的对照，无论是在情感上还是在心理上，都是一大冲击。它改变了数百万军人的看法。士兵们看到普通百姓住着更好的房子。尽管有战争和红军抢劫，商店里依然货物充沛。他们在赶去德国的途中看到私人农庄，即使处于荒芜之中，仍远远胜过苏维埃集体农庄。任何宣传都无法让他们漠视亲眼目睹的证据。与西方的碰撞帮助塑造了士兵们对自己祖国的期望。农民士兵们相信，随着战争结束，集体农庄将被一扫而光。军队里流传许多此类的传言，大部分涉及朱可夫对部队的承诺。士兵们给家人写信，无数次的重复此事。这些期望传遍整个农村，导致了农民对集体农庄的一系列罢工。其他士兵还谈到重新开放教堂、更多的民主，甚至废除党支部。导演亚历山大·多夫任科记得与军车司机的一席讨论。他是一名西伯利亚的小伙子。时间在1944年1月。该司机说：“我们生活的不好，你知道，大家都在期待生活中的变化和改善。我们所有的人都在等待，只是没有挂在嘴上。”多夫任科在日记中记下：“听到这些话，我感到非常惊讶。”人民强烈希望有不同的生活，随处可以听到，唯一听不到的地方就是我们的领导人圈子。军官站在这项军队推动的改革运动的前列，公开批评苏维埃制度，期望改变。1945年，一名中尉写信给最高苏维埃主席团主席米哈伊尔·加里宁，要求在最高苏维埃主席团下次会议上考虑一系列改革。他去过纳粹在波兰的麦丹尼克集中营，看到德国独裁的后果，于是要求苏联也结束任意的逮捕和监禁。他说，苏联有他自己的麦丹尼克集中营。他还要求撤离集体农庄，因为手下士兵告诉他那是一场灾难。此外，还有士兵要他向主席传达其他的不满。很自然。党领导对心怀改革主张的军人回国不无忧虑。对喜欢回顾历史的人来说，他与1812至1815年的反拿破仑战争有明显的比照。当时归国的军官人员把西欧的自由主义思想带回沙俄，随即爆发了1825年的十二月党人起义。1945年2月，白俄罗斯第二方面军出席会议的积极分子强烈呼吁。要坚决抵制西方的流毒。以下引文： 1812年战争之后，我们的士兵看到法国的生活，拿来与沙俄的落后生活作比。当时法国的影响是进步的， 1 2月党人看到了反沙皇独裁的必要。但今天不同，也许东普鲁士的庄园优于集体农庄，这种印象可能导致落后人士得出结论。庄园经济胜过社会主义经济，但这是一个倒退，因此必须对此展开无情的斗争。以上译文。西方思想对党员的影响引起了特别的担忧。1945年，苏联党员的一半以上都是在籍军人，党领导假设他们的复员势必将危险的政治改革思想传染给平民组织。实事实上，这些思想早已在民众中传播，尤其是在关心政治和受过良好教育的阶层。与英美的结盟让苏维埃社会在战争结束之前就深受西方的影响。在多年的隔绝之后，苏维埃城市化时已充斥着好莱坞电影、西方书籍、租借法案下的美国进口货。数百万人见识了真正的西方生活，兴许不如好莱坞所标榜的。但远远超越二十世纪三十年代苏维埃宣传中的惨淡。餐馆和商铺在莫斯科的街道重现，或许在暗示可能恢复像新经济政策那样的局面。这一切均在推高人们的期望：一旦战争结束，在苏联的生活将变得更加容易，将对西方更加开放。1944年夏季，作家兼宣传专家弗谢沃洛德。维什涅夫斯基在对外文化关系协会发表讲话。以下引文：战争结束后，生活将变得非常愉快，与西方将有更多的交流和接触。每个人都可阅读自己喜爱的，将有学生交流。苏维埃公民到国外旅行也会变得更加容易。以上引文。知识分子公开讨论政治改革，不再担心审查，也许是党领导批准的，故意提供这样的诱惑，以维持人们的斗志，直到战争结束。西蒙诺夫回忆，大部分知识分子赞成自由化，在意识形态上普遍感到乐观。对其中大多数人来说，自由化意味着与政府开展有关改革的对话，很少人愿意向共产主义专政提出公开挑战。大多数人只希望在政治决策中能够更多的参与，在内部工作中使制度更加开放。诗人大卫·萨莫伊洛夫表达了这样的心态，以下引文：在我们的心目中，公民责任包括为政治任务服务。我们相信这些任务的效用。我们感到，如果承担了公民使命，就有权利获得政府的诚信。政府的所作所为需要有一个解释，让我们懂得其中的道理。我们当然不希望政府随心所欲，而自己只是盲目的执行人。以上引文，甚至经济改革也是可以接受的讨论主题。莫斯科的斯大林工厂是苏联最大的汽车制造者，其主管伊万·利哈乔夫提倡在工业经济中引进国内市场。让地方掌握较多的财政自由，通过高工资来刺激工人的生产率，它会从根本上改变计划经济的性质。一些经济学家也公开批评计划制度，提出在战后重返市场以刺激生产。人们在这开放气氛中变得理直气壮，甚至在私人生活方面也质疑起苏维埃政权的原则和价值观。埃尔加托尔钦斯卡娅在战前是个少年斯大林主义者。他记得让他反思政治信仰的一起具体事件。在1941年的列宁格勒保卫战中，他作为共青团的积极分子，与一群大学生一起被送去城外挖掘战壕，晚上就睡在战壕中。其中一人对客观条件不满，向领导提出抱怨，结果遭到了惩罚、欺负、共青团会议上的举报，最终被捕入狱。对埃尔加来说，这种迫害是一大觉醒。他父亲被捕于1937年，他曾相信政权关于人民公敌的宣传，以为他一定做了错事。如今他亲眼看到有人无缘无故被捕，他加入一组学生抗议对朋友的逮捕，却无济于事。从那以后，他以不同的眼光看待共青团和共产党，他们不是民主机构，只是滥用权力的精英小集团。他甚至想退出共青团，不再参加他的会议。新看法也影响了他对共用公寓的态度。整个列宁格勒围城时期，他都住在那里。以下引文：这是一个愉快的公寓，相互之间很少争吵，但有一个女人住在后面的房间，老是与酒鬼丈夫吵，还会遇上家庭暴力。后来他加入共产党，突然变得非常重要。他接管了我们的房间，有了面包和家具，要啥有啥。但事实上，我曾当面告诉他，并不赞同党的做法。我记得很清楚，我很可能因此被捕。以上引文。马克思纳卡尔皮茨卡亚在列宁格勒公共图书馆工作，自从父母被捕以来，一直在共用公寓独自生活。内务人民委员会传召他去总部，逼迫他参与对一名退休沙皇军官的举报，使他猛然觉醒。那位退休军官为了取暖，喜欢待在图书馆，帮着做些琐事。由于马克思纳的拒绝，内务人民委员会的审查员转而把矛头指向他，说这没什么奇怪，因为他自己就是人民公敌的女儿，是在同病相怜。这种侮辱激起了马克思纳心中无比的愤慨，既出于内心的正义感，也出于捍卫无助军官和父母的必要。他做出了勇敢却可能是愚蠢的反抗。以下引文：我气得撕心裂肺，对他说：“没人证明我父母就是人民的敌人，而他讲这种话本身就是犯罪。”在我看来，一切都豁然开朗了。但想想吧，我竟说出口，只是年轻气盛才让我这么勇敢。他一跃而起，向我走来，似乎想揍我。毫无疑问，他已习惯于打人。我站起来，抓住自己的板凳，准备自卫。如果没有那条板凳，他一定会动手的。他慢慢冷静下来，在桌旁坐下，询问我的证件。以上疑问。几天后，马克思纳收到了内务人民委员会的命令，勒令他离开列宁格勒，但他不肯就范。马克思纳回忆：“列宁格勒就是我的家，就是我的全部，离开是不可思议的。我想，为何要走？我只有这一小小角落，让他们来抓我好了，我才不会离开。”第二天，马克思纳得到了资深图书管理员柳伯夫·卢比纳的帮助。他是一名勇敢的党员，在战争期间和战后保护了许多列宁格勒居民，避开内务人民委员会的恐吓。卢比纳认识马克思纳的继父，原区委书记，认为他是个好人。他自己在二十世纪三十年代的大清洗中失去了一个弟弟、一个妹妹，在一九四八至一九五三年的反犹恐怖中失去了更多亲人。马克思纳回忆，他直言不讳。批评斯大林和其他领导人时毫不顾忌，在他眼中，那些人都是爬行动物。卢比纳在自己办公室里为马克思纳设立了简易床铺，让图书馆人员别向警方透露他的下落。把人藏起来是一个很勇敢的举动，很可能使卢比纳入狱，但他在同事中德高望重。马克思纳躲了将近一年，却没有人透露半点风声。马克思娜回忆，他照顾我，把我当做自己的妻子。对马克思娜来说，他们在办公室里的交谈仿佛是政治教育课，让他与父母的价值观重新连接起来，而父母从未如此畅所欲言过。以下引文：卢比娜是个非凡的人，既勇敢又坚强，满心共产主义理想，热衷于为大家伸张正义。他对我开诚布公，无话不谈，不仅仅是关于斯大林。他有一次告诉我，集体化是可怕的错误，毁了国家。他谈到白海运河和其他建设项目全靠囚犯建成。他还谈及1937至1938年的逮捕，说我父母都是无辜的。我不理解的东西，他会逐一解释。有时他会谈整整一宿。他知道我不会背叛他。不会向人透露一个字，他对我说的都是心里话。以上引文，朗读者：宁静的童年。